1: Barça. Fue un momento eh, difícil para, para mí, para mi familia, para todos. Eh, fue un, un, un momento muy muy complicado porque era muy joven y, y no es fácil, ¿no? Tanto para mí quedarme aquí como para mis padres y mi hermana pues tener que, que dejarme aquí y no, y no contar conmigo en el, en el día a día en, en lo que habíamos estado acostumbrados hasta ese momento, pues fue difícil, pero bueno, fue un paso que, que teníamos que dar porque, porque había que darlo y, y a día de hoy evidentemente que que las cosas pues, han salido muy bien. Yo tenía muy claro que, que si me marchaba de, de mi casa, si me marchaba de mi familia, tenía que, que cumplir el, el objetivo, el sueño que, al, a lo que había venido y, y esa ha sido mi mentalidad hasta que, hasta que lo he cumplido. No tenía otra otra meta que, que ser jugador de, del Barça, ser jugador de primera división y y costase lo que costase tenía que, que cumplirlo por el, por el sacrificio que, que estamos haciendo todos. Sí que es cierto que cada, cada jugador o cada caso pues tiene sus, sus peculiaridades y sus cosas, pero mi vida deportiva creo que ha sido muy, muy, muy escalonada, muy de, de paso en paso, muy de, muy, muy de menos a más y ha sido como, como me, la, me la he tomado, es decir, no... Siempre he tenido muy claro que, que acabaría triunfando en el, en el Barça, acabaría triunfando en, con el, en el sueño que, que siempre he tenido.
0: Como has podido comprobar por su tono de voz, Andrés Iniesta parece una persona bastante tímida, bastante reservada, a la que no le gusta mucho hablar en público. De hecho, cuando España ganó aquella Copa del Mundo en 2010, Iniesta llegó a decir... Medio en broma, medio en serio, que si hubiera sabido lo que iba a venir después, en forma de entrevistas y de atención mediática, quizá no habría metido aquel famoso gol. Lógicamente era una broma, pero se convirtió en un personaje tan famoso que no le resultaba sencillo salir incluso a la calle. Bueno, vamos a ir analizando sus palabras como siempre poco a poco. Empezamos por el primer fragmento.
1: Fue un momento eh, difícil para, para mí, para mi familia, para todos. Eh, fue un, un, un momento muy, muy complicado porque era muy joven y, y no es fácil ¿no? tanto para mí quedarme aquí como para mis padres y mi hermana pues tener que, que dejarme aquí y no, y no contar conmigo en el, en el día a día en, en lo que habíamos estado acostumbrados hasta ese momento». Fue un momento difícil para mí, para mi familia,
0: para todos. Fue un momento complicado porque era muy joven y no es fácil. Creo que se entiende bastante bien. No hay aquí ninguna palabra que yo vea extraña en esta primera frase. Andrés Iniesta simplemente está contando cómo vivió aquel traslado a Barcelona. Trasladarse... Significa cambiar de lugar, cambiar de residencia, dejar tu casa para irte a otra ciudad o a otro país. Este verbo, trasladar, también se utiliza cuando cambia tu lugar de trabajo. Por ejemplo, tú estás trabajando en Madrid y tu empresa te traslada a Barcelona porque te necesitan más allí. Y también puedes pedir tú mismo el traslado en el trabajo, siempre que tu empresa tenga delegaciones, oficinas o centros en otra ciudad o incluso en otro país. Por ejemplo, si trabajas en un hipermercado, lo normal es que haya uno en cada ciudad importante de tu país. Si es así, puedes solicitar el traslado dentro de la misma empresa. Bien, una cosa más sobre esta primera frase. Andrés Iniesta utiliza el pretérito indefinido para hablar del pasado, en este caso del verbo ser. Fue un momento difícil. Y ya sabes que en español tenemos otra forma verbal simple para referirnos al pasado. Luego están las formas compuestas. Pero en formas simples tenemos el pretérito indefinido, yo canté y el pretérito imperfecto, yo cantaba. Y ahora viene la gran pregunta. ¿Cuándo se utiliza cada uno de ellos? Bueno, como te puedes imaginar, es algo complejo y nos daría para hablar durante horas, pero voy a ofrecerte unas pequeñas nociones generales. El pretérito indefinido, yo canté, sirve para hablar de hechos, de acciones o de estados que se produjeron en el pasado. Por ejemplo, la semana pasada canté en el Festival de Música. Otro ejemplo más. El año pasado viajé a Rusia. O ayer estuve enfermo. ¿Vale? Por otra parte, el pretérito imperfecto también habla de hechos del pasado, pero... Son acciones secundarias, no es lo más importante de la narración, de lo que estás contando, y se producen al mismo tiempo, de forma simultánea a la acción principal. Creo que, como siempre, lo vas a entender mejor con un ejemplo. Vamos allá. Cuando canté en el festival de música, el público me miraba fijamente. Canté es pretérito indefinido y se refiere a la acción principal, al hecho más importante. Es decir, que yo canté en el festival. Eso es lo más importante. Y luego tenemos el verbo miraba, en pretérito imperfecto, porque habla de un hecho también del pasado que se produce al mismo tiempo que el principal, pero secundario, no es tan importante yo canté y en ese momento el público me miraba. Acción principal en indefinido. Canté. Y acción secundaria y simultánea en imperfecto. Miraba. Espero que lo hayas entendido, aunque puede ser algo confuso, sobre todo si lo has escuchado por primera vez. Pero te voy a dar otro ejemplo. Llegué a casa cuando mi padre preparaba la comida. La acción principal es que yo llegué a casa. Por eso va en indefinido. Llegué. Mientras que la acción secundaria es que mi padre preparaba la comida. Imperfecto. Preparaba. Ambos hechos coinciden en un tiempo pasado, pero uno es el principal y otro es el secundario. Esta podría ser la norma general, pero siempre hay matizaciones. Por ejemplo, el pretérito imperfecto con verbos de estado, como tener, parecer o ser, también se usa para describir cosas del pasado. Vamos con los ejemplos. Toda mi familia era maravillosa. Cuando era pequeño tenía muchos juguetes. Hace años mi madre parecía una actriz de cine. Todos estos verbos de estado aparecen en imperfecto porque están describiendo cosas del pasado. Ya digo que hay muchas excepciones y casos particulares, pero creo ...que te he contado lo más importante. Estas, por cierto, son las cosas que estoy aprendiendo en el máster... ...gracias a vuestra ayuda en forma de donativos. Concretamente, esto lo hemos visto hace muy poquitas semanas... ...en la asignatura de gramática, como es lógico. Bueno, vamos a seguir con Iniesta. Continúa diciendo... ...fue difícil tanto para mí quedarme aquí, en Barcelona... ...como para mis padres y mi hermana... Pues tener que dejarme aquí y no contar conmigo en el día a día. No contar conmigo en el día a día significa no poder participar en las cosas que solían hacer cuando estaban todos en casa, en lo que habían estado acostumbrados hasta ese momento. Iniesta se quedó en Barcelona y ellos volvieron a su casa en la provincia de Albacete ...a más de 400 kilómetros de distancia. Vamos ya con el segundo fragmento.
1: Pues fue difícil, pero bueno... ...fue un paso que, que teníamos que dar... ...porque, porque había que darlo... Y, ...y a día de hoy evidentemente que... ...que las cosas pues han salido muy bien.
0: Pues fue difícil, pero bueno... ...fue un paso que teníamos que dar... ...porque había que darlo. Como es lógico... ...su sueño era ser jugador profesional de fútbol y cuando recibió la llamada del Barcelona tuvo claro que era su gran oportunidad y añade a día de hoy, hasta hoy evidentemente, claramente las cosas han salido muy bien porque ha triunfado en el mundo del fútbol porque hasta ahora su carrera ha sido un éxito Tercer
1: fragmento Yo tenía muy claro que, que si me marchaba de... ...de mi casa, si me marchaba de mi familia tenía que, que cumplir el, el objetivo, el sueño que, al, a lo que había venido... ...y, y esa ha sido mi mentalidad hasta que, hasta que lo he cumplido. Yo tenía muy claro que
0: si me marchaba de mi casa, si me marchaba de mi familia, tenía que cumplir el objetivo. Aquí podemos aplicar lo que te explicaba antes sobre el imperfecto con verbos de estado... Cuando dice «yo tenía claro», está describiendo una situación del pasado. Por eso se utiliza el imperfecto del verbo «tener», «tenía». Andrés Iniesta tenía claro que debía cumplir el objetivo de convertirse en jugador profesional y consiguió hacer realidad ese sueño que fue a buscar a Barcelona. Y termina diciendo «y esa ha sido mi mentalidad hasta que lo he cumplido». Aquí mentalidad podría ser sinónimo de pensamiento. Esa ha sido mi manera de pensar hasta que lo he cumplido. Por cierto, aquí utiliza otra forma verbal del pasado. En este caso, compuesta. El pretérito perfecto. He cantado. En este caso, lo usa dos veces. Ha sido y he cumplido. Sabes que las formas compuestas del verbo se realizan con el verbo haber. Ha sido, he cumplido, en este caso. El pretérito perfecto se emplea para hablar de un pasado inmediatamente anterior, para hablar de algo que acaba de producirse. Por ejemplo, hoy hoy he visto a mi amigo en el colegio. Pretérito perfecto, porque ha sido hoy mismo, hace un rato quizá hace un par de horas. Pero, sin embargo, decimos, ayer vi a un amigo en el colegio. Pretérito indefinido, porque ya ha pasado más tiempo. No ha sucedido justo antes de contarlo. Aquí una diferencia importante entre el uso del indefinido y del pretérito perfecto. Y también se usa este último, el pretérito perfecto, para hablar de una acción o de un estado que se mantiene cuando estás hablando, por ejemplo, cuando Iniesta dice «Esa ha sido siempre mi mentalidad», todavía sigue pensando de esa forma, aunque empezara a hacerlo en el pasado. En estos casos también se utiliza el pretérito perfecto. Otro ejemplo. «Siempre he desayunado galletas». Por la mañana cuando me levanto, «Siempre he desayunado galletas». «Empecé a hacerlo» cuando era pequeño, y sigo desayunando galletas ahora. Esa acción se mantiene en el tiempo, por eso se utiliza el pretérito perfecto. Siempre he desayunado galletas, antes y ahora también. Estoy pensando que a lo mejor es mucha gramática para un solo podcast, pero bueno, eh, lo repetiré en el futuro. Vamos con el cuarto fragmento.
1: No tenía otra... Otra meta que, que ser jugador de, del Barça, ser jugador de primera división y, y costase lo que costase, tenía que, que cumplirlo por el, por el sacrificio que, que estamos haciendo todos.
0: No tenía otra meta que ser jugador del Barça, ser jugador de primera división. Su objetivo era llegar a ser futbolista profesional en la primera división española, en la máxima categoría del fútbol español. La primera división es la liga donde compiten el Real Madrid y el Barcelona, por ejemplo. Además de otros muchos equipos como el Atlético de Madrid, el Valencia, el Sevilla... Pero lo más importante son los que citaba anteriormente, Real Madrid y Barcelona. Y costase lo que costase, es decir, aunque fuera difícil... Tenía que cumplirlo por el sacrificio que estábamos haciendo todos. Aquí sacrificio significa esfuerzo, pero también se utiliza en otro sentido, el de sacrificio como ofrenda, como regalo, sobre todo a Dios o, en la antigüedad, a los dioses. Por ejemplo, en algunas culturas ancestrales, antiguas, muy antiguas, se realizaban sacrificios incluso humanos. Se mataba a personas, incluso a niños, para ofrecerles ese regalo a los dioses a cambio de que fueran buenos con el pueblo, con las personas que vivían allí. En el caso de Iniesta el sentido es totalmente distinto. Al hablar de sacrificio, se refiere, como decía, al esfuerzo que supuso, tanto para él como para su familia, el hecho de irse a vivir a Barcelona. Vamos ya con el quinto fragmento.
1: Sí que es cierto que cada, cada jugador o cada caso pues, tiene sus, sus peculiaridades y sus cosas, pero mi vida deportiva creo que ha sido muy, muy, muy escalonada, muy de, de paso en paso, muy de, muy, muy de menos a más. Sí que es cierto, sí que es verdad que cada jugador o cada caso tiene
0: sus peculiaridades, tiene sus características específicas o particulares. Eso es lo que quiere decir peculiaridad. Una persona es peculiar cuando tiene algo diferente a los demás, propio, característico de esa persona. Es su peculiaridad. Y sigue diciendo, pero mi vida deportiva, mi carrera deportiva, como jugador de fútbol, creo que ha sido muy escalonada, muy de paso en paso, muy de menos a más. Aquí quiere decir que siempre ha ido poco a poco, que no se ha saltado ningún paso, ningún escalón. De ahí escalonada. Su carrera deportiva ha sido escalonada. Siempre ha ido de escalón, de paso en paso, sin saltarse nada. Por cierto, en esta frase se aprecia muy bien lo que explicaba antes sobre el pretérito perfecto, cuando hablamos de una acción del pasado que continúa en el presente. Andrés Iniesta dice que su vida deportiva ha sido muy escalonada. No dice que fue muy escalonada, porque aún no ha terminado. Su carrera como futbolista empezó hace muchos años, pero sigue viva, ya que continúa jugando al fútbol. Por eso se utiliza el pretérito perfecto, un jugador retirado, jugador que ya no ejerce, que ya no ha vuelto a jugar al fútbol, podría decir, mi vida deportiva fue, en indefinido, fue muy bonita, pero un jugador en activo, que continúa jugando al fútbol, utiliza el pretérito perfecto. Mi carrera deportiva ha sido muy bonita, porque todavía no ha terminado. Espero que lo hayas entendido bien. Creo que es muy importante manejar ya estos conceptos para dar un salto cualitativo a la hora de hablar español. Vamos ya con el sexto y último
1: fragmento. Y ha sido como, como me la me la he tomado. Es decir, no. Siempre he tenido muy claro que. que acabaría triunfando en el. En el Barça. acabaría triunfando en. con el. en el sueño que, que siempre he tenido.
0: Y ha sido como me la he tomado. El verbo tomar puede hacer referencia a beber algo. Por ejemplo, me voy a tomar una Coca-Cola o me voy a tomar un té o un café. También tiene el significado de coger, de atrapar, de sujetar. Por ejemplo, imagina que estás colocando unos libros en una estantería y le dices a tu hijo toma esto, sujeta esto, este libro, coge eso. Bueno... Ya te dije una vez que debes tener cuidado con este último verbo, coger. No en España, pero sí en algunos países latinoamericanos, donde tiene una connotación sexual este verbo coger. Aquí en España no. Además se utiliza muchísimo en mi país. Pero cuidado cuando estés en Latinoamérica o cuando hables con una persona de allí. Bien, estaba hablando de otro verbo, tomar, que tiene un uso más. Por ejemplo, imagina que tienes que darle una mala noticia a un amigo. Pues bien, se la comunicas, se la dices, la mala noticia, y otra persona te pregunta, ¿cómo se lo ha tomado? ¿Cómo le ha sentado esa mala noticia? ¿Cómo se lo ha tomado? ¿Vale? Es otra forma que se utiliza bastante del verbo tomar. Y sigue diciendo... Siempre he tenido muy claro que acabaría triunfando en el Barça. Otra vez el pretérito perfecto con el sentido de continuidad. Lo tuvo claro cuando empezó y lo sigue teniendo claro ahora que lleva muchos años. Siempre ha tenido claro que acabaría triunfando en el Barcelona, que su etapa en el Barça terminaría siendo un éxito, porque ese fue el sueño que siempre tuvo. Andrés Iniesta bien, pues hasta aquí todo lo que él ha comentado frase por frase ahora como siempre vamos a escucharlo completo una última vez
1: fue un momento eh, difícil para, para mí para mi familia, para todos eh, fue un, un, un momento muy, muy complicado porque era muy joven y, y no es fácil no, tanto para mí quedarme aquí como para mis padres y mi hermana pues tener que, que dejarme aquí y no y no contar conmigo en el, en el día a día en, en lo que habíamos estado acostumbrados hasta ese momento pues fue difícil, pero bueno, fue un paso que, que teníamos que dar porque, porque había que darlo y, y a día de hoy evidentemente que, que las cosas pues han salido muy bien. Yo tenía muy claro que, que si me marchaba de, de mi casa, si me marchaba de mi familia, tenía que que cumplir el, el objetivo, el sueño que, al, a lo que había venido y, y esa ha sido mi mentalidad hasta que, hasta que lo he cumplido. No tenía otra, otra meta que, que ser jugador de, del Barça, ser jugador de primera división y, y costase lo que costase tenía que, que cumplirlo por el, por el sacrificio que, que estamos haciendo todos. Sí que es cierto que cada, cada jugador o cada caso pues, tiene sus... ...sus peculiaridades y sus cosas... ...pero mi vida deportiva creo que ha sido muy... ...muy, muy escalonada... ...muy de, de paso en paso... Muy de, muy, ...muy de menos a más... ...y ha sido como, como me la ha me la tomado... ...es decir, no... ...siempre he tenido muy claro que... ...que acabaría triunfando en el, en el Barça... ...acabaría triunfando en, con el, en el sueño que, que siempre he tenido... Bien, pues ha llegado el
0: momento de la despedida. No te olvides de valorar el podcast, de ponerle una nota, de compartirlo con tus amigos. Sabes que me puedes enviar preguntas o tus mensajes también a la dirección de correo electrónico. Se Además, puedes unirte a nuestra página de Facebook, donde ya somos más de 400. Puedes seguir el perfil de Twitter del podcast y por último te recuerdo que puedes seguir ayudándome si te apetece con donativos a través de la página de iBox, de forma segura con Paypal. Hasta ahora, gracias a vosotros, he podido realizar el pago de la primera parte del máster. En febrero tengo que hacer el segundo pago, 1.400 euros. Seguro que entre todos lo vamos a conseguir. Y como siempre, te digo, ha sido un placer. Nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.